0: zum Podcast Colors of Life, der Podcast für ein positives Mindset. Ich bin Anna Allgäuer, ich freue mich wahnsinnig, dass du heute hier mit eingeschalten hast. Heute geht es im weitesten Sinne um die Lerntheorie, beziehungsweise genauer gesagt um den Spaß und die Freude am Lernen, wie man die zurückfinden kann, warum das denn Sinn macht. Ich habe mich nämlich die letzten Wochen ganz bewusst wieder einmal aktiv mit meinem Lernverhalten beschäftigt, weil ich es immer wieder sehr spannend finde hinzusehen, was ich denn tue so tagtäglich, weil ich ja sehr viel lerne, mich sehr viel weiterbilde, sehr viel lese und Einfach immer wieder zu schauen, was läuft gut, was läuft nicht so gut und wie kann ich die Dinge ändern, die ich finde, die könnten noch besser laufen oder wo ich zum Beispiel einfach sehr viel Zeit benötige dafür. Und da ich dann auch noch eine Privatnachricht-Anfrage auf Instagram von einer Followerin genau zu diesem Thema erhalten habe, habe ich mir gedacht, das ist doch perfekt, um dieses Thema mit in den Podcast zu nehmen, um mal ganz tief reinzugehen, so in die Aha-Momente, in alles, was ich gelernt habe die letzten Wochen, die letzten Monate und euch mitzunehmen anhand von Beispielen, um euch zu erzählen, wie ich denn das Lernen das Besuchen von Online-Kursen und so weiter angehe, wie ich das für mich mache und wie ich auch wieder diese wahnsinnige Freude und Lust am Lernen, am Weiterbilden, an mich mit Themen vertiefen, wie ich die für mich wieder zurückgefunden habe. Ein wahnsinnig spannendes, schönes Thema und ich freue mich sehr, jetzt mit dir da tiefer hineingehen zu können, heute und auch nächstes Mal im Podcast. Und bevor wir jetzt sofort starten, nur ein kurzer Hinweis für alle Interessierten: Es gibt ab sofort wieder zwei Plätze in meinem Mentoring-Programm, das insgesamt sechs Monate geht, das darauf ausgelegt ist, sich wirklich mal eine – ich nenne es immer einen Wellnessaufenthalt für sich selbst zu gönnen, wirklich mal ganz, ganz tief und bewusst sich die Zeit zu nehmen, sich mit sich selbst zu beschäftigen über einen längeren Zeitraum und bewusst in diesem 1 zu 1, also in diesem Zweier-Setting, du und ich, damit du einmal in deinem Leben den Raum hast, wo es wirklich nur um dich geht. Ich bin für dich da, ich werde dich leiten, ich werde immer, wenn es geht, Fragen beantworten, mit all meinem Wissen zur Verfügung stehen und durch dich dich durch diesen Prozess führen und am allermeisten geht es darum, dass du für dich den Raum erhältst, für dich Fragen zu beantworten, herauszufinden, wer bin ich denn eigentlich, was möchte ich in meinem Leben? So ein ganz großes und wichtiges Stichwort ist immer Klarheit finden, aber auch Visionen finden, schauen... Was ist in meinem Leben wunderbar? Was läuft gut? Und wo kann ich noch ansetzen? Wo kann ich etwas ändern? Und das Wunderwunderschöne ist, und das sehe ich immer wieder, jetzt habe ich ja schon sehr, sehr viele Mentees auf ihrem Weg begleiten dürfen, und ich merke immer wieder, was das macht, wenn man wirklich sich so einen Raum öffnet, wenn man sich diese Zeit schenkt und über sechs Monate vertieft, Immer und immer und immer wieder reingeht, sich Fragen stellt, Antworten sucht, sich den Raum gibt, sich in Selbstliebe übt, ganz neu anfängt mit sich zu reden, neue Routinen aufbaut. Das ist etwas, was man auch in der Wissenschaft zeigen kann, wenn man das so lange tut, wenn man das so lange macht, über so einen langen Zeitraum, nicht mal, wenn du wollen würdest, <lacht> könntest du nach diesen sechs Monaten wieder zum Punkt Null, also zum Ausgangspunkt zurückkehren. Es tut sich einfach wahnsinnig viel. Es werden wahnsinnig viele neue Pflanzen gesät. Eines der Hauptdinge, das sich die Mentis immer mitnehmen, sagen, sie ist ein riesengroßes Toolkit und sie wissen einfach, das Leben geht immer auf und ab. Es gibt immer gute Momente, es gibt nicht so gute Momente. Aber man weiß dann einfach von innen, man hat diesen Anker und das... Unglaublich schöne Gefühle, sich zu wissen, egal was kommt, ich kann damit umgehen. Ich weiß, welche Mittel und Wege es gibt. Ich weiß auch, wie es geht, einfach Gefühle mal zuzulassen und sie da zu lassen und sie trotzdem vielleicht auch nicht immer so ernst zu nehmen und trotzdem mit ihnen an einem Tisch zu sitzen, bildlich gesprochen, und das macht einen riesengroßen Unterschied in der Art und Weise, wie man ans Leben herangeht, wie man viele mit Situationen umgeht, wie man die Verbindung mit sich selbst aufrecht erhält, wie man mit sich selbst redet, wie man mit sich selbst spricht und es führt einfach dazu, dass oftmals sich sehr viele Dinge im Leben ändern, wenn man das möchte. Und dass man das Gefühl hat, man kann viel aktiver das Leben bestimmen, man kann viel mehr selber tun, man kann es viel mehr selber bestimmen und dass man wirklich ein Bild vor Augen hat, einen Weg vor Augen hat, wo es hingehen kann und wie man selbst das tun kann und dieses Gefühl in sich, dass man selbst alles hat, was man braucht und genau zu wissen, mit diesem und jenem Wort kann ich das beschreiben und auch für andere begreifbar machen und das sind die ganz wichtigen Dinge in meinem Leben, da fährt der Zug drüber, die werde ich mit niemandem mehr diskutieren, weil ich aus tiefster Seele spüre, das bin ich und das brauche ich, mit diesem Paket an Wissen dann weiter im Leben zu gehen und seine Träume zu verwirklichen, neue Dinge aufzubauen, ähm, Wünsche zu erfüllen und so weiter und so fort, Entscheidungen für sich zu treffen, das ist einfach ein komplett neues Lebensgefühl. Es bringt im Normalfall ganz viel Energie, es bringt sehr, sehr, sehr viel Ruhe, es bringt aber auch sehr viel Freude und vor allem Leichtigkeit und das ist etwas Wunderschönes und ich freue mich wahnsinnig, dass es jetzt eben wieder die Möglichkeit gibt für zwei Menschen, die das gerne machen möchten, über sechs Monate mit mir zu arbeiten, das nächste Mal wird es wahrscheinlich in drei bis vier Monaten wieder zwei Plätze geben. Das heißt, wenn du jetzt gerne mehr Informationen dazu hättest oder das Gefühl hast, ach, das wäre jetzt echt mal an der Zeit und das fühlt sich wirklich gut an, das tut was mit mir, das erfüllt mein Herz mit Freude oder es beginnt zu kribbeln, dann melde dich ganz einfach bei dir und dann werden wir alle Fragen klären. Wir können einfach ganz unverbindlich miteinander reden und schauen, ob das denn momentan der richtige Zeitpunkt für dich wäre. Ab dieser Woche läuft die Bewerbungsphase. Wie gesagt, zwei Plätze gibt es. Ich freue mich wahnsinnig auf alle, die sich dafür interessieren. Ich werde nicht mehr Zeit nehmen mit jeder einzelnen von euch zu reden und freue mich unglaublich auf eure Fragen, auf alle Bilder und Wünsche, die ihr habt und freue mich sehr zu schauen, ob das passt und ob wir diesen Weg gemeinsam gehen wollen. Und jetzt freue ich mich noch mehr auf die kommende Podcast-Folge, denn da steckt wirklich wahnsinnig viel Wissen drinnen und vor allem wahnsinnig viel Leichtigkeit fürs Lernen. Es hat mir wirklich viel geholfen und viel für mich gedreht, dieses Wissen anzuwenden und zu schauen, wie kann ich es noch mehr anwenden und einbinden in meinen Alltag. Ich freue mich total, das jetzt mit dir teilen zu dürfen. Ich schicke dir eine große Umarmung und wünsche dir ganz viel Freude beim Zuhören von dieser neuen Podcast-Episode. Alles, alles Liebe. Als ich angefangen habe, mich die letzten Wochen wieder sehr intensiv mit meinem Lernverhalten zu beschäftigen, ist mir als allererstes aufgefallen, dass ich immer noch sehr, sehr, sehr ähnlich lerne, als ich es ganz am Anfang in der Volksschule gelernt habe und es mir beigebracht wurde. Zum Beispiel am Beispiel Lesen kann man das sehr gut sehen, langsam lesen, alles verstehen wollen, auswendig lernen und so weiter und so fort. Das braucht zumindest bei mir, ich weiß nicht wie es euch geht, wahnsinnig viel Zeit und ich hatte schon sehr, sehr, sehr lange das Gefühl, dass es eigentlich nicht wirklich effektiv ist und trotzdem war immer dieses Gefühl in mir da, ich muss jedes Wort verstehen, ich muss es sonst nochmal durchgehen und googeln, damit ich wirklich jeden Satzzusammenhang perfekt kann und weiß und erst dann kann ich weitergehen, wiederum Beispiel lesen zum Beispiel aber auch bei Online-Kursen, die ich besuche. Ich bin so eine typische, notorische, ähm, wenn ein Online-Kurs-Video eine halbe Stunde geht, brauche ich wahrscheinlich eineinhalb Stunden, weil ich mir so ziemlich alles mitschreibe und dann nochmal für mich in andere Worte umformuliere, dass ich auch wirklich sicher bin, alles verstanden zu haben. Und meistens fange ich dann schon an, Querverbindungen herzustellen zu anderen Themen. Da habe ich wahnsinnig viele unterschiedliche Bücher und Journals. Ähm, es wundert mich immer wieder, dass ich selber noch halbwegs durchblicke. <lacht> Und auf jeden Fall habe ich die letzte Zeit immer mehr gemerkt, es ist wahnsinnig spannend natürlich, das zu können und sich so intensiv mit Themen zu beschäftigen, aber es braucht auch wahnsinnig viel Zeit. Und ich habe mich immer mehr gefragt, ist das die effektivste Methode? Beziehungsweise ist das eine Methode, die ich wirklich für alles anwenden möchte? Oder ist das etwas, was super gut ist für gewisse Themen? Und kann ich vielleicht bei anderen Themen andere Methodiken anwenden und darum habe ich mich, wie gesagt, die letzten Wochen mit anderen alternativen Lerntheorien beschäftigt, zum Beispiel von Unschooling-Familien, wer das schon gehört hat, Familien, die ihre Kinder nicht in die Schule ähm, schicken, sondern die sie zu Hause unterrichten und es ist aber nicht so Homeschooling, wo dann zu Hause eigentlich der Unterricht gemacht wird, sondern die Kinder Lernen sich das meiste selbst und folgen einem ganz anderen Rhythmus. Es war sehr, sehr, sehr spannend, da hineinzuschauen, was das für Ansätze sind, wie diese Familien denken, die Eltern denken, die Kinder denken. Ähm, habe mich aber gleichzeitig auch mit der aktuellen Lerntheorie beschäftigt und ich habe einen dreiwöchigen Intensivkurs, ähm, da ging drei Wochen jeden Tag zum Quick Reading, zum Schnelllesen gemacht. Ich glaube, davon habe ich euch eh schon mal erzählt. Und irgendwie all dies gemeinsam hat bei mir wieder einiges gemacht, mir neue Bilder geliefert und ich habe mir ganz viele Details rund um unser Gehirn und das Lernen angeschaut und die möchte ich gerne mit dir teilen. Als erstes in einer kleinen Zusammenfassung, das waren für mich so die Haupt-Takeaways von all diesem, was ich angeschaut habe. Punkt Nummer 1. Dinge bleiben dann hängen, wenn sie mit Gefühlen verbunden werden. Reine Gedanken bleiben viel weniger hängen als Dinge, die in mir, in dir Gefühle erwecken. Und umso stärker das Gefühl ist, umso stärker auch die Erinnerung an den Moment. Und jetzt Achtung, Erinnerung bedeutet nicht, dass ich mich genau an einen Moment erinnere, so wie im Film, wo ich alles vor und zurückspielen kann, sondern unser Gehirn setzt die Dinge, verknüpft sie neu zusammen. Und das ist dann die Erinnerung. Das heißt, es ist eher so wie ein... Flickenteppich aus unterschiedlichsten ähm, Momenten und Zeiten, oft weil es werden in der Erinnerung auch ähm, Eindrücke gemischt, die vom Gefühl her zum Beispiel zusammenpassen und das ist uns gar nicht bewusst. Das heißt auch dieses Bild von Erinnerung darf sich ein bisschen drehen und wenden, darum wiederum ist es sehr spannend sich Dinge auch aufzuschreiben, weil das hat dann eine andere Qualität. Die Erinnerung kann manchmal akkurat sein, aber ganz, ganz oft ist sie auch eine Mischung von unterschiedlichsten Bildern, die wir haben. Zum Teil auch Bilder, die in unserem Körper entstanden sind, die wir so nie gesehen haben, die aber zu dem Gefühl des jeweiligen Tages, der jeweiligen Zeit und so weiter passen. Also sehr spannend. Also, ähm, abgeleitet davon zum Lernen, wenn wir uns beim Lernen langweilen, am ähm, Klammer auf, Schule, Zwinker, 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 Klammer zu. <lacht> ist nicht überall so, ist nicht immer so, ist mir klar. Ich kann mich an sehr viele Momente erinnern, wo ich als Schülerin gerne etwas geändert hätte, weil ich mich wirklich gelangweilt habe. Und ich glaube, da ist ein Riesenansatzpunkt, was wir in Zukunft anders machen können. Ähm, ja, wenn wir uns langweilen, beim Lernen bleibt viel, 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 viel weniger hängen, als wenn ich zum Beispiel aus meiner eigenen Begeisterung heraus ein von mir ausgewähltes Thema mich da dran setze und dieses bearbeite. Dann, wenn es mich interessiert, wenn es gerade aktuell ist, wenn ich Fragen dazu habe und ich es mit einem Gefühl verbinde. Das ist zum Beispiel auch den Weg, den die Unschooling-Familien gehen oder sehr viele, Danach handeln, dass sie sagen, die Kinder bestimmen selbst, was sie lernen, je nachdem, wofür sie sich gerade interessieren oder wofür sie begeistert sind und die Eltern legen nur manchmal Schwerpunkte oder ähm, sie sagen ihnen, ihr könnt alles machen und tun, was ihr wollt, aber ein paar Grunddinge wie gut rechnen können, gut schreiben können, gut lesen können, das kommt dazu, aber wiederum die Art und Weise, wie die Kinder das dann lernen, kann sehr oft selbst ausgewählt werden und genauso, wann sie es tun, ist sehr, sehr, sehr spannend, aber da gehen wir jetzt gar nicht weiter rein. Das, der zweite Punkt, der zweite, zweite Aha-Moment für mich war etwas, was ich bei mir selbst schon festgestellt habe, immer wenn man mich gelassen hat, so quasi, bin ich beim Lernen aufgestanden und gegangen. Und es ist ein Fakt aus der Wissenschaft, dass der Körper und der Geist in Bewegung besser lernen kann und sich erinnern kann als im Sitzen. Noch mal so zum Wirken lassen. <lacht> Dritter Punkt. Wir lernen am besten, indem wir uns Fragen stellen. Unser Körper und der Geist lernt am besten, wenn wir uns Fragen stellen, weil unser Kopf so ausgelegt ist, unser Gehirn so ausgelegt ist, dass es angefangene, Gedankenloops, dass er angefangene Be Gedankenloops beenden möchte. Sprich, wenn ich mir Fragen stelle, dann fängt mein Kopf automatisch an, nach Antworten zu suchen. Und wenn ich mir zum Beispiel Fragen stelle und dann ein Buch lese, dann bleibt viel mehr hängen, als wenn ich das Buch einfach nur lese und mir davor gar keine Gedanken dazu gemacht habe, weil unser Gehirn eben dazu tendiert, offene Gedankenloops zu schließen, stellen wir uns Fragen und unser Gehirn macht, sich selbst, ähm, macht es sich selbst zur Aufgabe, Antworten darauf zu finden. Sehr praktisch, oder? Und diesen Effekt kann man dann eben fürs Lernen nutzen. Ich habe mir jetzt überlegt, ähm, damit das ein bisschen greifbarer wird, gehen wir das doch am Beispiel von einem Ding durch. Und ich habe für mich jetzt das Lesen genommen, also ein Buch lesen, ähm, damit ihr das euch besser vorstellen kann und damit ich euch erzählen kann anhand eines praktischen Beispiels, wie ich jetzt mich die letzten Wochen, auch schon Monate, anders an unter Anführungszeichen, das Projekt ein Buch lesen herangehe. Und damit meine ich jetzt nicht unbedingt einen Roman. Ich lese manchmal zur Entspannung einfach auch irgendein Buch und da mache ich genau das, was sich gerade richtig anfühlt. Aber ich lese auch sehr, sehr, sehr viele wissenschaftliche Bücher oder Bücher zu vertiefenden Themen, die wir dann hier im Podcast äh, behandeln und so weiter. Das sind sozusagen technische Bücher, so werden die genannt im Englischen. Ähm, wie zum Beispiel die ganzen Bücher zur Traumatherapie, die ich gerade lese. Und da gehe ich jetzt ganz anders heran, wenn ich diese lese. Ich lese sie nicht einfach, sondern ich gehe bestimmte Schritte durch. Die habe ich unter anderem auch in diesem ähm, Quick-Reading-Kurs gelernt und habe gemerkt, dass die wirklich sehr, sehr, sehr gut für mich funktionieren. Und natürlich kann man das für sich mal ausprobieren und dann schauen, was passt für mich, was passt nicht, was möchte ich adaptieren. Hier geht es um den Fokus wirklich darum, ich nehme das Buch her und ich möchte möglichst viel von den Inhalten verstehen und lernen. Alle folgenden Schritte, die ich dir sage, ähm, habe ich gelernt und mache ich es auch so für mich, dass ich die Kapitel für Kapitel anwende. Oder ansonsten so, wie gesagt, wie es, für dich, für's, äh, wie es sich für dich gut anfühlt. Du darfst beim Lernen genauso vorgehen, wie es sich für dich gut anfühlt. Das hilft die richtigen Gefühle hervorzuholen. Und das ist schon mal der erste große Unterschied. Du musst nicht etwas folgen, das du irgendwann mal gelernt hast, sondern du darfst wieder anfangen, damit herumzuspielen und zu experimentieren. Was macht mir denn am meisten Freude? Was fühlt sich für mich richtig an? Ich erzähle euch jetzt, was sich für mich richtig anfühlt. Kapitel für Kapitel, wie gesagt. Ich überfliege das erste Kapitel ganz kurz, ohne alles zu lesen oder alles zu verstehen, geschweige denn alle Wörter zu verstehen. Und dann hat man meistens so dieses Gefühl von, das ist ja voll furchtbar oder warte, 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 ich verstehe überhaupt nichts, das geht viel zu schnell, ich check's nicht und es stresst mich ein bisschen, ich bin verwirrt. Wenn dieses Gefühl im Kopf ist, ist es perfekt. <lacht> und das ist schon das Erste, an das ich mich mal gewohnen, gewöhnen müsste, weil es fühlt sich nicht richtig an in Bezug auf Lernen, aber was tut das? Es lässt ganz viele Fragen im Kopf entstehen und genau diese Fragen wollen wir, weil, wir wissen ja schon, dann möchte der Kopf sie auch beantwortet haben und sucht nach den Antworten. Wunderbar! Wenn du möchtest, kannst du dir jetzt unterstützend einige dieser Fragen oder alle Fragen, die dir gerade so herumschwirren, herausschreiben die du dir erhoffst, in diesem Kapitel dann auch beantwortet zu bekommen. Musst du nicht tun, kann das Ganze noch vertiefen. Danach liest du das Kapitel ganz in Ruhe einmal durch. Und als letzter Schritt schreibst du dir auf ein Blatt Papier. es geht natürlich auch am Computer, aber für den besseren Lernerfolg, auch aus der Lerntheorie, wieder einmal Zettel und Stift bewirken Wunder. <lacht> Und dann kannst du dir zum Beispiel, ich habe für mich meistens die Form einer Mindmap gewählt, es gibt unterschiedlichste Methoden da, mach das, was sich für dich am besten anfühlt in Form einer kurzen Zusammenfassung, in Form von Stichworten, in Form von es gibt zum Beispiel ähm, so Methoden, wo man die vier Hauptkategorien aus jedem Kapitel nochmal herausnimmt mit einigen Stichworten. Ich habe meistens mit einer Mindmap gearbeitet und mache das nach wie vor, dass ich mir mit einer Mindmap nochmal die wichtigsten Stichpunkte, Takeaways sozusagen aus dem Kapitel zusammenschreibe, ohne ganz genaue Erklärungen, aber in dieser Mindmap kann ich dann doch sehr gut sehen, wie das alles zusammenhängt und was so die wichtigsten Dinge in diesem Buch waren. Ganz wichtig, schreib hier keinen Roman. Seitenlanges ähm, Abschreiben und Zusammenfassen ist hier nicht gewünscht und dann wieder auswendig lernen, sondern wirklich in Stichworten das, was gerade in deinem Kopf da ist oder was ich zum Beispiel mache, wenn ich es durchlese, das Kapitel, dann streiche ich mir Sachen an und das, was ich angestrichen habe, das fasse ich dann in der Mindmap nochmal zusammen und das mache ich dann mit dem ganzen Buch und am Schluss habe ich dann, je nachdem wie viele Kapitel sind, 5, 10, 15, so Mindmap-Seiten, und habe eine wunderbare Übersicht und Zusammenfassung über das ganze Buch. Und diese Vorgehensweise kann ich natürlich auch bei Online-Kursen anwenden, ähm, wenn ich mir die Aufzeichnung zum Beispiel öftermals ansehen kann. Und ich kann damit wirklich in den unterschiedlichsten Bereichen herum experimentieren und ich kann auch schauen, welche Handlungsabfolge für mich die aller allerbeste ist. Wie gesagt, das Allerwichtigste ist, es darf sich gut anfühlen, es darf sich leicht anfühlen. Also lasst mich noch mal kurz zusammenfassen, was wir bisher besprochen haben. Dinge bleiben dann am meisten hängen, wenn wir sie mit Gefühlen verbinden, respektive wenn Interesse dabei ist, positive Gedanken, positive Gefühle, die intrinsische Motivation, wie man so schön sagt, die innere Motivation bleibt viel mehr hängen als wenn man lernt und gelangweilt ist zum Beispiel davon oder wenn man müde ist. Und Achtung, auch nur ganz kurz ein Hinweis, Erinnerung bedeutet nicht, dass ich wie in einem Film mich an alles ganz genau erinnere, sondern, das wird ein eigenes Kapitel, aber sehr, sehr, sehr spannend, Erinnerungen sind einfach oft, ist das Ursprungsgefühl und alle Bilder, die im Kopf sozusagen mit diesem Gefühl zusammenpassen, also sehr spannend. Zweiter Punkt, in Bewegung lernt der Körper besser und der Geist als im Sitzen. Und wir lernen am allerbesten, wenn wir uns Fragen stellen, weil unser Gehirn dazu tendiert, offene Gedankenloops schließen zu wollen. Das heißt, das Gehirn macht sich dann selbst auf die Suche nach Antworten, was wir uns zunütze machen können, wenn wir zum Beispiel am Lesen sind. Und dann nochmal ganz kurz zusammengefasst, wie ich ein Buch lese, ein technisches Buch, wo es um neues Wissen oder vertiefendes Wissen zum Beispiel geht, aber eben auch... Anwendbar für Online-Kurse, wenn man am Lernen ist, am Studieren ist und so weiter. Alles, Ich mache alles Kapitel für Kapitel. Zuerst kurz überfliegen, sodass eine Verwirrung im Kopf stellt und Fragen gestellt werden. Danach schreibe ich mir eventuell sogar ein paar dieser Fragen auf, wenn sie mir wichtig erscheinen. Dann lese ich das Kapitel ganz in Ruhe durch, streiche mir Dinge an und als letztes fasse ich alles auf einem extra Blatt Papier in Form einer Mindmap zusammen. Auch hier wieder Zettel und Stift bewirken Wunder, geht aber natürlich genauso am Computer, an Apps. Das ist dann auch praktisch, wenn man es in weiterer Hinsicht am Computer verwendet. Ähm, da gibt es ja mittlerweile sogar schon... Apps, wo man in handschriftlicher Manier das Ganze festhalten kann und das dann ähm, digitalisiert wird, also sehr, sehr, sehr spannend. Und so kannst du mit dem ganzen Buchverfahren hast dann deine eigene Zusammenfassung und wenn du die dann noch ein paar Mal durchliest oder hernimmst, wenn du sie brauchst, zur Vorbereitung von irgendetwas oder zum Lernen oder in meinem Fall ähm, einfach zur Vertiefung von Gebieten und dann zum Schauen, was, was über schneidet sich und wie kann ich das eine für das nächste Thema verwenden, dann sind diese Zusammenfassungen genial. Und diese Vorgehensweise kannst du für sehr, sehr sehr viele Dinge anwenden und schon alleine sich zu fragen, wie kann ich es mir leichter machen, wann habe ich eigentlich Spaß beim Lernen, wann habe ich Freude daran, in welchen Situationen, in welchen Settings. Bei mir ist es zum Beispiel oft, dass ich merke, in einem Café, habe ich ganz andere Gefühle, als wenn ich in einem dunklen Raum sitze, den ich schon mit Langeweile und Lernen verbinde. Dann habe ich sofort andere Gefühle. Also fang an, damit zu spielen. Fang an, dich zu fragen, wo kann ich es mir leichter machen? Wo macht es mir Spaß? Welches Thema würde mich denn heute interessieren? Oder selbst wenn du ein fixes Thema hast, das du lernen musst, weil du zum Beispiel in der Uni bist und eine Prüfung hast, das habe ich am Schluss meiner Uni-Laufbahn auch immer besser beherrscht, dass ich mir dann wirklich die Zeit genommen habe, am Anfang mich hinzusetzen und bei jedem Thema, auch wenn es Themen waren, die wirklich eigentlich mich nicht sehr interessiert haben, <lacht> mich hingesetzt und habe mir die Zeit genommen, mir ein, zwei, drei, vier Aspekte zu suchen, die trotzdem interessant sein könnten, die ich für mich verwenden kann, wo ich einen Ansatz habe und habe mich mit diesen beschäftigt, bis mein Interesse ein bisschen gestiegen ist, weil dann fällt es viel, 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 viel leichter zu lernen. Das war eine sehr spannende Erfahrung und seitdem baue ich sie immer weiter aus und merke jetzt schon wirklich sehr, was sich eigentlich getan hat in den letzten Jahren im Punkto Lernen und wie viel schneller ich Informationen aufnehme, wie viel mehr ich mir merke, wie sehr mein Kopf es schafft, Querverbindungen herzustellen. Also es ist sehr spannend und sehr schön zu sehen und ich weiß, dass jeder das erreichen und schaffen kann. Das hat nichts damit zu tun, wie schnell oder langsam ein Kopf funktioniert. Das kann jeder, jeder, jede, jede und jeder von uns nützen, dieses Wissen. Und darum freue ich mich sehr, das heute mit dir zu teilen. Und damit wünsche ich dir heute einen wunderbaren Tag und ganz viel Spaß beim Herumexperimentieren und Ausprobieren. Und kleine Vorschau auf nächste Woche. Da werden wir nämlich genau dieses Thema noch vertiefen. Ich werde dir einen absoluten Ninja Trick verraten, den ich auch ähm, gelernt habe und mittlerweile sehr oft verwende und praktiziere, um noch mehr Informationen zu speichern und auch schneller ähm, durch Informationen durchzugehen und trotzdem nichts davon zu verlieren. Und ich werde auch noch mal eine Zusammenfassung bringen bzw. dir auch noch mal die vier Gründe nennen, warum es Sinn macht, sich mit dieser Lerntheorie ähm, enger zu beschäftigen und was du dir davon mitnehmen kannst. Also ich bin sehr gespannt und freue mich sehr auf die nächste Folge, wo wir das Ganze noch mal vertiefen werden. Das ist jetzt auch für mich ein Test und ich freue mich wahnsinnig auf dein, auf euer Feedback, was ihr davon haltet, wenn wir die Folgen ein bisschen kürzer machen, gerade solche Theoriefolgen, wo sehr, sehr, sehr viel Wissen drinnen steckt, wenn wir das in zwei Teile teilen, weil ich weiß, aus meinem eigenen Leben am allerbesten ist es, kurze Wissensinputs zu bekommen und dann auch die Zeit zu haben, das zu integrieren, den Kopf ein bisschen drüber nachdenken zu lassen, vielleicht das ein oder andere auszuprobieren und dann nochmal tiefer reinzugehen. Und genau das werden wir jetzt hier im Podcast ausprobieren, alle gemeinsam. Ich bin wahnsinnig gespannt und freue mich schon sehr auf nächste Woche und wünsche dir jetzt alles, alles Liebe und Gute, eine gute Woche und freue mich wahnsinnig auf Feedback zu dieser Folge, auf Instagram, auf LinkedIn, über E-Mail, alles, was ihr wollt. Ihr findet alle Informationen wie immer in den Show Notes. Alles, alles Liebe und bis nächste Woche.